0: Boa noite, queridos. É, então, vamos começar nossa noite orando. Por favor, abaixemos nossas cabeças. Senhor Deus, eu agradeço porque a sua misericórdia trouxe a gente até aqui, Deus. Mesmo no meio dessa loucura de pandemia, você tem se mostrado misericordioso e gracioso com a gente, Deus. Eu peço, acima de tudo, que cura o nosso coração, Deus, de toda ansiedade, de todo problema, sabe, Deus? De toda inimizade que a gente criou dentro de casa, porque a gente está mais próximo agora. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra prevaleça, Deus, que o Teu amor prevaleça sobre todas as coisas, Deus. Eu agradeço porque, pelo menos aos poucos, a gente pode começar a voltar a se reunir, Deus, como corpo, fisicamente mesmo, Deus. E eu eu realmente estou louca, Deus, para que o dia chegue em que as nossas igrejas estejam cheias de novo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, coloca a Sua paz no nosso coração, Pai. Eu te peço que seja uma boa palavra, que o Senhor use minha boca, Deus Espírito Santo, para ministrar o coração do teu povo. Em nome de Jesus. Queridos, é... eu não sei se vocês anotam, mas eu, eu como sou professora, eu gosto de ver todo mundo anotando, mas aparentemente ninguém vai anotar nada, né, aqui. É... Bem, o título da nossa pregação hoje é o Acerto de Contas de Deus para com Deus. Então, a gente vai falar hoje como que Deus acertou, pagou a dívida que ele tinha com ele mesmo. É, a nossa, o nosso texto base está lá no livro de Romanos, é Romanos 3, é, capítulo 3, 25 e 26. É, um pouco da contextualização do livro de Romanos é que foi Paulo que escreveu, é, a gente sabe que ele, de acordo com Atos 21, ele estava indo para Jerusalém. E a gente também sabe que Deus nunca deixou Paulo conhecer a igreja de Romanos, ele foi decapitado sem conhecer a igreja que, ele, que aparentemente ele mais gostava, né? que, ele mais tinha, que ele mais tinha apreço emocional. É... Outra coisa interessante do livro de Romanos é que eu já vi, até o Pipe já falou, eu vi outros teólogos falando também que é o Evangelho segundo Paulo, né? a gente tem os quatro Evangelhos, o livro de Romanos é o Evangelho segundo Paulo. E de uma perspectiva muito, muito poderosa, porque Paulo, Paulo foi o apóstolo que não conviveu é, é, com Jesus Cristo né, na mesma época. Mas ele tinha um conhecimento de, de, de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, tão profundo, que parece que foi exatamente isso que aconteceu, que ele andou todos aqueles anos grudado na saia de Jesus Cristo. e é, Eu gosto de pensar... Na verdade, eu tenho para mim que mesmo se a gente não tivesse nenhum dos outros 65 livros da Bíblia, se a gente tivesse só Romanos, a gente já seria capaz de adorar a Deus da maneira que Ele quer que a gente adore Ele. E bem, vamos lá. Eu vou usar aqui a versão da NVI, então talvez algumas coisas estejam, algumas, é, algumas expressões estejam, estejam um pouco diferente para vocês, mas é a versão que eu que eu acho mais clara. Então, Romanos 3, 25 26 diz, Deus o ofereceu, ofereceu Jesus Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É, Palavrinhas-chave da nossa da, da mensagem de hoje é justo e justificação. É sobre isso que a gente vai falar hoje. É... Então, vamos começar pelo começo, o título. Como é que Deus, como que alguém, independente de ser Deus, como que alguém pode pagar uma dívida para ele mesmo? Como que eu posso contrair uma dívida comigo e pagar essa dívida? Para a gente, na nossa, na, na nossa mentalidade econômica, na nossa mentalidade dinheirista, não faz o mínimo sentido. né e, de fato, realmente não faz sentido. Às vezes, quando a gente para para pensar o que aconteceu no plano espiritual, quando Jesus Cristo se sacrificou por a gente, pela gente, a até assim, às vezes, parece que é meio... Né, que Meu Deus do céu, o que aconteceu ali? É... Bem, primeiro de tudo, a gente sabe que Deus não fez dívida e não deve nada para ninguém. Isso eu acho que não precisa ser cristão para para acreditar nisso, nessa verdade. Deus não fez dívida para com ninguém. O que Deus faz... Sabe aqueles caras que quando o banco tá, Quando tem, tem o dono de uma casa que tá, e ele não está conseguindo pagar os impostos, não está conseguindo pagar nada, o banco vai lá, pega a casa e vende para alguém? O que, na verdade, o banco faz é, é, é vender uma dívida. Ele não vende a casa. A casa vem junto com a dívida. E a pessoa que compra, compra a dívida e vem junto com a casa. É isso que Deus faz. Então, Deus compra a casa, Deus compra aquele terreno, Deus compra aquela construção, demole tudo que está ali, tudo que é ruim, tudo que está tá desgastado pelo tempo, e Ele constrói tudo do jeitinho dEle. Só que o interessante é que nessa nossa analogia, Deus também é o banco. O dono da casa ele está devendo os impostos para Deus. Então, o dono do banco foi lá, pagou do dinheiro dele aquela dívida para ficar com aquela casa, para reconstruir aquela casa. Esse é o Deus que a gente tem. Ele compra as nossas dívidas. É... Então, uma das coisas que a gente tem que ter no nosso coração claro é que a nossa dívida não era com o diabo. Quando Adão pecou, a dívida dele não foi com o diabo, não foi o diabo que, que contra o diabo que, que Adão pecou. Bem pelo contrário, né? É... A gente costuma dar um, um valor para o inferno, um valor para o diabo que ele não tem, né? A gente costuma achar que, Ai, o diabo me fez pecar naquilo, o diabo, o diabo soltou coronga. Não. O diabo, ele, ele não passa de um servo de Deus, porque é isso que ele é. Porque quando a gente olha de uma perspectiva da soberania, da soberania do nosso Deus, o diabo, ele não pode fazer absolutamente nada que Deus não fale, vai lá e faz. Ele, é de, ele tem as mãos atadas, ele não tem absolutamente poder nenhum. Esse mundo só obedece o príncipe das forças do ar, como Paulo fala. Até hoje eu não entendi essa expressão, mas Paulo fala porque é. é. O mundo só obedece o diabo porque Deus permite. Porque Deus falou, ó, oh, tá aqui esse mundo, eu te dou poder para reinar sobre ele por um tempo. Mas esse mundo é meu. Você só me obedece. Antes de você querer fazer... A gente conhece da história de Jó. É, o diabo, ele vai na presença de Deus para perguntar se ele pode fazer alguma coisa. Então, queridos, não é para diabo, não é para absolutamente ninguém que a gente deve. É para Deus. Amém? Amém. Uh, então, hoje a gente vai falar como que essa dívida... Foi paga. Como que a nossa dívida que a gente contraiu por causa do nosso coração impuro foi pago. Uh, bem, o nosso, texto de, de, o nosso texto base de Romanos 3 ele ele resume bastante que Deus Pai enviou seu filho para pagar a nossa dívida, sendo santo na sua obra, obedecendo a lei e se sacrificando pela gente. Mas esses, existe, existe uma riqueza de detalhe tão grande só nesses dois versículos que eu acho que vocês vão ficar sentados aqui por mais ou menos uma hora e meia. Desculpa, mas... É, existe uma riqueza tão grande de detalhe em como isso aconteceu que, como eu falei, dá, dá, dá para fazer uma, uma, uma série de pregação de seis meses só em cima desse texto, só em cima desses dois versículos. Porque é algo tão louco que... que Foge tanto do que a gente entende como lógica, como racional, que é difícil esmiuçar uma coisa dessa. É difícil, é difícil pegar o coração de um Deus que comprou a dívida da, da, das pessoas que ofenderam a Ele e pagou aquela dívida. É, é incrível, é incrível. Bem, hum, hoje, então, a gente vai falar sobre um dos elementos do plano de salvação. Então, o plano de salvação o que é a justificação, a santificação e a glorificação quando Jesus Cristo voltar para buscar a igreja dele. Tudo começa com a gente com a justificação. Um... Mas o que que essa justificação, o que que esse se tornar justo, quer dizer, ser feito justo, porque nós não nos tornamos, nós somos feitos. O que que ser feito justo causa no nosso coração? Em Romanos 1:17, a gente vai passar por Romanos 1 até Romanos 6, tá? Mas o texto base tá lá em Romanos 3. Então, em Romanos 17, Paulo, Paulo dá, uma, dá uma dica sobre como que isso funciona. E parte da resposta é boas obras. Gente, a partir do momento que... em que a gente é justificado, em que a gente é feito santo aos olhos de Deus a gente vai obedecer a lei. O nosso coração vai se inclinar à lei. Não naturalmente, não de forma natural, porque o nosso coração ainda é feito da carne de Adão. Nós ainda temos o coração de Adão. Nós temos um coração que, como Calvino fala, é uma, uma fábrica de ídolos. A gente faz qualquer coisa, de qualquer coisa um ídolo, até de uma estátua. Né? É... Mas, então, um... a Bíblia mostra para a gente... Desde, desde o Velho Testamento, desde antes de, do, do nascimento de Cristo, que a prova, a prova visível, a prova palpável de que uma pessoa é redimida por Deus é que ela obedece a lei. Não existe cristão que ignora a lei. Não existe. Então, se você se acha redimido, se você crê que é redimido, você pode tirar essa, essa, essa prova, quando eu olho para a lei, e a lei, quando eu digo, é a Torá, é o Decálogo, não matarás, não terás outros deuses diante de mim, aquela coisa que a gente já sabe. É essa lei mesmo. Tudo isso, obviamente, se resume em amor, primeiro a Deus e depois ao nosso próximo. Mas o pormenor dessa, de, de, desses dois mandamentos que Jesus Cristo nos deu, é, são essas leis, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. É isso inclusive uh, 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 o, o, o pensamento moral por trás da, da, das leis cerimoniais. Né? Da, porque, por exemplo, adúlteros, no, no, na época do, do Antigo Testamento, eram apedrejados. Isso significa que, que eu acho que tem que ser apedrejado hoje? Não, eu acho meio pesado isso. Mas adultério continua, então, sendo um pecado. É... Então, mas como que se dá? Como que a gente sabe... Se, 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 a gente é, se, se nós somos, somos seres humanos, herdeiros legítimos do pecado, herdeiros de Adão, herdeiros da desobediência de Adão, como que a gente sabe obedecer um Deus perfeito? Como que isso acontece se todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus? Queridos, apenas um justificado sabe seguir, sabe obedecer a lei de Deus. E sabe o modo de obedecer a lei de Deus. Porque não é simplesmente colocar lá primeira lei, tal. Segunda lei, tal. Não é só isso que a gente faz. A gente também tem a motivação do nosso coração para para obedecer a lei de Deus. Porque senão ela fica pesada. Porque se for obedecer só por, obede por, por obedecer, isso não existe. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Mas então como que a gente sabe obedecer Bem, agora a gente entra, então, no ministério de Jesus Cristo. A nossa justificação, ela foi alcançada por Jesus Cristo no ministério dele, que se constituiu de duas partes. O ministério terreno, que foram aqueles 33 anos, aqueles três anos, se não me engano, de, de, de ministério ativo, né, de discipulado, de pregação, etc., etc., e o sacrifício dele. Durante, então... O ministério terreno dele, o ministério de discipulado, de pregação, de evangelismo, ele foi absolutamente perfeito na obediência a Deus. Ele foi o único ser humano a pisar na terra, a gente sabe, que foi absolutamente perfeito na obediência à lei. Não apenas a lei moral, mas na lei hum, cerimonial também. Ele cumpriu tudo aquilo. Ele foi circuncisado. Ele cumpriu absolutamente tudo o que ele tinha que cumprir ele foi perfeito. E a partir do momento em que Jesus Cristo compra você com o sangue dele, é como o livro de Jeremias, no capítulo 31, fala que na nova aliança, Deus vai colocar a lei dele no coração do povo dele. Então, o cristão sabe, apenas o cristão sabe obedecer a lei porque ele foi comprado pelo, pela única pessoa que soube obedecer a lei de fato que foi perfeito na obediência. Então, Jesus Cristo Jesus Cristo, ele, ele traçou esse caminho que vai do coração do homem direto para o coração de Deus sem erro nenhum. Ele fez um mapa para gente. É assim que você faz. É assim que você pensa. É assim que você fala. Se você quer agradar o coração de Deus. E ele foi perfeito nisso. E ele colocou esse mapa no coração da igreja dele. É por isso que a gente sabe o que fazer, como fazer, quando fazer. É só por isso que a gente sabe. É porque Jesus Cristo foi perfeito na obediência dele, a gente pode obedecer a lei. Então, a gente sabe que a obediência à lei é um ponto crucial para saber se alguém, né, ou se nós somos justificados de fato. Mas Paulo, no capítulo 3, em todo o capítulo 3, a primeira parte ele fala sobre a, o que a gente vai ver, o que é a graça barata. E na última parte ele vai falar sobre os legalistas. Existe um tipo de crente... Agora eu estou falando com você que frequenta a igreja. Não com gente que não quer saber de igreja. Com você que frequenta a igreja e acha que está tudo certo. Paulo fala para gente, na primeira parte de Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 5 a 8 mais ou menos... Uh, sobre ali nesse capítulo ele está falando então sobre a graça que supera bom do pecado é aquela graça que no acerto das pessoas mostra a bondade de Deus mas no erro das pessoas também mostra a bondade de Deus porque se a gente peca Paulo disse se a gente peca um tanto Deus é bom mais um tanto Deus é bom o dobro, o triplo, infinitamente mais do que os nossos pecados. E ali, nessa parte de Romanos 3, Paulo fala, mas então, será que se eu pecando, eu evidencio a glória de Deus, então, será que não é melhor pecar mais? Para evidenciar mais a glória de Deus? É tipo, pecar para evangelizar, sabe? Faz todo sentido. <risos> Obrigada. <risos> é... Então, será que se eu pecar, não vai mostrar a bondade de Deus? Vocês já ouviram falar nos hipercalvinistas, né? Aqui o pessoal da tá conhece bem esse nominho, hipercalvinistas. São aqueles caras que acham que, ah, uma vez salvo, sempre salvo, então eu vou fazer o que eu quiser. Eu sou salvo mesmo? Queridos, o que acontece com o coração, com a pessoa que tem um coração que, que lida com a salvação dessa maneira? Ela não é salva. Se você acha que você, sendo salvo, que a graça de Deus é tão grande, Deus é esse Bob Marley do paz e amor, que ele vai, você vai chegar para... Deus, eu sei que é errado, mas eu fiz. Tudo bem, filhinho, não tem problema. Está tudo certo. Papai pagou. Quer um iPhone também? Papai paga. Isso se chama graça barata. Graça barata foi, foi um, um conceito, na verdade, formulado por Paulo. Né? Mas eu acho que o maior expoente que, que formulou essa, essa expressão, graça barata, foi um teólogo luterano chamado Dietrich Bonhoeffer. É, o que, que ele fala sobre essa graça barata? Ele fala, ele fala justamente que quando a gente acha... Que por a gente ser salvo, ou por achar que a gente é salvo, a gente pode sair por aí pecando que não tem consequência, que está tudo certo, que perdão é de grátis. Isso é justificar o pecado. Isso é você imaginar que Jesus Cristo passou por tudo que ele passou. Foi humilhado tanto que foi humilhado, sangrou tanto que ele sangrou para justificar o pecado, e não você. E a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Então, o coração que sai por aí pecando, o coração da pessoa que sai por aí pecando sem, sem remorso, sem sentir aquele peso, peso na consciência de, meu Deus do céu, eu desgracei o evangelho. De novo, de novo. A pessoa que sai por aí, e não tem essa, sai pecando e não tem essa consciência, ela está olhando para Jesus Cristo e falando, você não morreu por mim. Você morreu pelo que eu fiz. Como se fossem os pecados que fossem para o céu. Não a pessoa que vai para o céu. Não o pecador que vai para o céu. A gente está querendo justificar o pecado. A gente está cuspindo na cruz, basicamente. É... é o crente carnal que chama, né? Gente, pelo amor de Deus, parem de usar essa, essa expressão. Sério, que coisa horrível, gente. Não existe crente carnal. Crente carnal é uma absoluta aberração da nossa, da nossa imaginação. Se você é carnal, você é filha do diabo. Você não é crente. Se você é crente, você não sai por aí pecando e... tá tudo certo. Envergonhando o Evangelho, envergonhando a cruz de Cristo. Você não sai fazendo esse tipo de coisa. Você é filho do diabo, você vai, você vai para o mesmo inferno do que a pior pessoa que você conhece. É uma questão de levar a sério o que Jesus Cristo fez pela gente. Né? Bem, é, então a gente tem o cristão liberal, e do outro, lado, do, do outro lado dessa moeda do inferno, a gente tem o legalista. Eu, eu acho que, fora crente carnal, Legalista é a expressão que eu mais ouço a crente falando. E eu acho um saco, porque as pessoas elas, elas não sabem o que significa legalista. Gente, legalista não é a pessoa que obedece a lei. Todo mundo aqui tem que obedecer a lei. Seja a lei do governo, né, do terrena, ou, se você é cristão, a lei de Deus. Então, se, se ser legalista é obedecer a lei, somos legalistas. Mas legalista não é isso, não é a pessoa que, 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 que obedece... A lei de Deus. Para falar a verdade para vocês, legalista não é nem aquela irmãzinha do coque que não se depila porque acha que é pecado. O que torna ela legalista é a intenção do coração dela. Porque o que, que o legalista faz? Vamos pensar nos fariseus mesmo lá da, da época de Cristo, né? O que eles faziam? Qual, qual era a principal, a principal acusação que Jesus Cristo colocava contra eles? Vocês obedecem a lei. Você, os caras davam dízimo até do tempero da comida. Eles amavam a lei de Moisés. Eles amavam de todo o coração a lei de Moisés. Mas eles foram as pessoas mais criticadas por Jesus Cristo. Não foram nem os cristãos liberais. Nem os, né, os, os crentes liberais, no caso. Foram os fariseus. Porque eles amavam a lei de Moisés. Eles conheciam a lei de Moisés. Eles davam dízimo de tudo que eles tinham. Eles oravam manhã, tarde e noite, sem cessar. Toda a lei cerimonial eles cumpriam. Então, por que, que Jesus Cristo falava contra eles? Porque eles não faziam ideia do motivo de que eles estavam, obede... pelo qual eles estavam obede... obedecendo a lei. Então, gente, tanto cristãos quanto fariseus, quanto legalistas, eles têm isso em comum. Cristãos e fariseus amam a lei. Cristãos e fariseus obedecem a lei com tudo que eles têm. A diferença é que o fariseu acha que, obedecendo a lei, ele merece o céu. É como, mais ou menos, se o fariseu achasse que que se ele obedecesse a lei, do jeito que tinha que obedecer, Deus é que devia a ele. Deus contraiu uma dívida com ele. Ele falava, Deus, eu, faço, eu honro meu pai e minha mãe, eu não, faço, eu não faço ídolo, eu não tenho outro Deus além de você, você é o único que eu acredito, eu nunca roubei, eu nunca matei. Aquele papinho do nunca roubei, nunca matei? É, um fariseu. Então você me deve uma vida boa. Então você me deve saúde perfeita. Então você me deve um carro. Então você me deve um lugar no céu. Eu comprei, eu mereci o meu lugar no céu porque eu, porque eu obedeci a lei. É basicamente uma idolatria, né? O fariseu ele se coloca como o senhor da lei. Ele se coloca como o senhor da lei. E, se colocando como o senhor da lei, ele se coloca como o senhor da vida dele. É... Então, a diferença de um crente para um, um legalista é que o legalista ele... Ele ama a lei, mas ele não ama o Deus da lei. Ele não ama o Deus que dá a lei. Ele ama não simplesmente a lei em si, a palavra, mas ele ama o que ele acha que a obediência da lei vai comprar para ele, que é a salvação, que é uma vida boa, que é os sonhos dele, seja lá o que seja. O cristão não. O cristão sabe que ele só pode obedecer a lei porque Jesus Cristo obedeceu antes. E ele só obedece a lei por gratidão. Porque o cristão, ele, ele tem... Uma noção pequena, mas ele tem noção do que que do que que ele foi livrado. É gratidão que move o coração do crente, absolutamente nada mais. O crente sabe, inclusive, que mesmo se Deus olhar para ele e falar: "Você vai para o inferno", ele tem que continuar obedecendo a lei, porque a lei é santa. Ela veio de um Deus santo. Só que Deus é tão absurdamente grandioso tão absurdamente grandioso que ele falou, não, a única coisa que eu quero que você faça é crer no meu filho. E agir de, de acordo. Pronto. Você não vai mais passar a eternidade sendo cutucado pelo garfinho do capeta. Você não vai mais passar a eternidade longe de mim. Longe do meu perdão e do meu amor. Sabe que eu estava lendo um livro chamado O Deus Pródigo, do, do Tim Keller? Vocês conhecem, gente? Eu acho que foram as melhores 90 páginas que eu já li na minha vida, sério. Leiam esse livro. E é, nesse, nesse livro, Tim Keller faz tipo, uma exegese, uma, uma interpretação muito bonita, muito poética, do, da parábola do, do filho pródigo. E, só que é engraçado que ele fala que esse título está completamente equivocado. Porque o foco... Quem Jesus estava tentando atingir com aquela parábola não era o crente liberal que é representado pelo, pelo filho pródigo. É o fariseu, é o filho mais velho. É o filho que olhou para o pai dele e falou, eu sempre obedeci a sua lei, por que, que você não faz uma festa para mim? Faz para esse cara que pegou metade do seu dinheiro e foi gastar com prostituta. É para mim que você tem que fazer. Não é para ele. Eu mereço, não ele. E assim que, que, Inclusive, quando a gente tem bastante tempo de igreja, eu vou na igreja desde os meus oito anos, mais ou menos, e desde o começo, meu pai está de prova, desde o começo, é, eu levei a sério. Eu levei a sério aquilo que eu estava lendo na Bíblia, aquilo que meu pastor falava no culto. E eu acho que é a coisa mais fácil do mundo para a gente que tem bastante tempo de igreja, falar como é que aquele irmãozinho que se batizou ontem está pregando no culto de domingo e eu estou aqui fazendo nada. Estou aqui limpando privada na diaconia. Não seja um irmão mais velho. Não estou falando para ser irmão mais novo também, né? Não é assim que funciona. Mas não. Mas não seja um irmão mais velho. Não achem que porque você obedece a lei, então Deus, Deus te deve um lugar no púlpito. Um lugar como ministro de louvor. Como o cara do Wilson. Ele não te deve nada. Absolutamente nada. Bem pelo contrário. Ele pagou a dívida que você tinha com ele. Então quem deve alguma coisa aqui é você. Então, basicamente... No, o coração do crente, ele sabe que a obediência à lei, ela não é a causa da justificação. A gente não, não é justificado porque a gente obedece à lei. A gente obedece à lei porque a gente é justificado, porque a gente é grato, porque a gente tem o um coração grato e redimido por Jesus Cristo. Amém? Agora a minha parte, a parte mais, mais difícil de falar. Como que a justificação foi alcançada? Como que a gente se tornou justo? aos olhos de um Deus perfeito, de um Deus infinitamente bom, de um Deus que nunca erra, de um Deus que não aceita erro. Como foi que isso aconteceu? Bem, como eu falei antes, a, a obra redentora que Jesus Cristo fez na nossa vida, ela tem duas partes, quando, quando ele veio para a Terra, quando ele passou na Terra. A obra dele nos 33 anos de vida e o sacrifício na cruz. Agora, vamos imaginar que a nossa salvação fosse simplesmente alcançada só pela morte de Jesus Cristo. Ele não precisava ter esse ministério e fazer toda a coisa que ele fez. Porque, afinal, se é para alguém morrer, morreu e pronto. Né? Para tipo, que ficar aqui na Terra fazendo hora, passeando? Só que se não tivesse esses 33 anos de obra, esses 33 anos de, de ser tentado, mas resistir à tentação, esses 33 anos de obediência perfeita à lei, o cristão não ia ter esse mapa no coração dele. O cristão não ia saber o que fazer com aquilo. Porque a lei já estava dada. Deus colocou ali na nossa cara, ó, não faça isso, isso e isso, faça isso, isso isso que você vai me agradar que é assim que eu quero que você viva. Só que a gente não sabe como fazer por nós mesmos. Então, se a gente não tivesse tido um guia em Jesus Cristo, um guia perfeito, a gente não ia saber né, o que fazer. Então, se, se, se Deus tivesse decidido, não, então eu vou mandar Jesus lá para a Terra e só para morrer ali. Então... O cara lá, Herodes, vai, vai fazer todo aquele rebuliço do, né, do, do infanticídio lá, e Jesus vai morrer ali, morreu, pronto, acabou. Morreu o Nenezinho? Não sofreu? Aconteceu nada? Só aquilo. Bem, uma facadinha, morreu, acabou. Mas que propósito que tem essa morte? Se Jesus Cristo não, não provou que ele era o Cordeiro de Deus? Porque é para isso que a obra dele serve. É para mostrar para a gente o que fazer com a lei. Deus, então, pegou aquele manual que Deus colocou, que Deus jogou no nosso colo, pegou, vem aqui que eu vou ensinar você como faz. E ele explicou para a gente, ele mostrou com a gente, pelo amor dele, pela misericórdia dele, pela justiça dele. Como que a gente faz? Então, só a morte de Jesus Cristo não seria o suficiente. Não tem como ser o suficiente. Mas, então, vamos imaginar agora que só a vida de Jesus Cristo já salvasse a gente. Só a obra dele já salvasse a gente. Não precisava morrer. Porque, afinal, foi um final meio trágico, né? É, não foi o final, na verdade, né? Foi um quase final meio trágico. Putz, o cara teve que passar décadas sabendo que ele ia passar por tudo aquilo. Sabendo que ele ia ter que, que lutar contra a tentação e ser perfeito pelo resto da vida dele. Mas era só aquilo. É tipo como se Jesus. É o que os espíritas gostam de. de o que os espíritas creem que Jesus Cristo era, né? Um, um padrão moral pra gente. Então Jesus Cristo veio, foi legal. Matou a fome de um bando de mendigo. Curou umas pessoas aqui? Umas pessoas ali? Foi isso. Se ele tivesse morrido lá no cantinho, com os discípulos dele no um ministério de sucesso, porque afinal ele era Deus, um ministério de sucesso, tendo a família dele perto. Por que, que não, não dá para ser assim? né? Por que Deus quis que acontecesse que Jesus Cristo, que o próprio filho passasse por tudo aquilo que ele passou naquelas horas, naquelas horas absolutamente agonizantes do final da, da, da vida terrena de Jesus Cristo? Tenham uma coisa em mente. Escrevam isso, tatuem na cabeça, na testa de vocês, para sempre que olharem para o espelho vocês lembrarem isso. Não existe perdão gratuito. Perdão custa caro. E a gente não precisa, na verdade, nem olhar para Deus, para, para, para o relacionamento de Deus com a gente, para ver essa dinâmica do custo do perdão, do preço do perdão. Quem aqui já, né, sei lá, mentiu sobre, sobre alguém, já caluniou alguém, já difamou alguém, já desobedeceu o pai e a mãe? A partir do momento em que você peca contra mim e eu perdoo você, quando eu perdoo você, o que, que eu estou falando? Estou olhando para você e falando. Eu tiro a culpa de você. E eu boto a culpa em mim. eu tiro o peso, eu tiro o remorso que você deveria ter como pecador, mas eu tiro isso do seu coração e eu coloco no meu. Eu agora sou culpado por ter me ofendido. Eu sou responsável por isso. Não mais você. Fique em paz. E foi isso que Jesus Cristo fez com a gente. Foi isso. A diferença é que Jesus Cristo não perdoa simplesmente uma mentirinha, uma difamaçãozinha, né? uma desobedi desobediênciazinha ao Pai. Ele perdoou assassinato, ele perdoou estupro, ele perdoou adultério, ele perdoou o torturador. E a gente, na verdade, não precisa nem ir longe, né? Se a gente pegar os pensamentos. Dos últimos dez minutos. Quantos pensamentos horríveis a gente não teve? E se, e se, e se colocassem esses pensamentos num telão para todo mundo ver? É para você, viu? E se colocasse esses pensamentos num telão para todo mundo ver? As pessoas iam olhar para você e abraçar. Nossa, que pessoa boa. Que coração puro. Para mim, eu sei que não Para mim, eu sei que não iam. Eu me apedrejar, no mínimo. Censuradíssimo lá, né? Gente, esses pensamentos que a gente tem dia após dia, segundo após segundo, eles têm o mesmo peso, o mesmo peso de um estuprador, de um pedófilo. O mesmo peso. Você não é diferente dele. Porque lembra que Jesus Cristo ele quebra essa barreira de, de ah, e se você for lá e, 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 e transar, com, a, com uma menininha que, que não é sua esposa, isso é pecado. Não, Jesus Cristo fala, queridos, se você olhar para aquela mulher que não é sua e desejar, você cometeu adultério. Você é culpado. Se aquele irmãozinho endemonhado da igreja que fica enchendo seu saco, se você tiver ódio por ele, você assassinou ele. Então, não foi pouca coisa que Jesus Cristo perdoou. Mas será que Deus, sendo todo poderoso, todo bondoso, paz e amor, não podia simplesmente esquecer que a gente fez isso? Colocar para debaixo do, do tapete? Não é, só? Finge que, finge, finge que não aconteceu. Finge que não aconteceu. Isso não é perdão. Fingir que algo não aconteceu não é perdão. Deus sabe dos seus pecados. Deus, Deus lembra dos seus pecados. Ele lembra do que você fez ontem. Ele sabe o que você pensou. E Deus, como sendo um juiz justo, perfeito, absolutamente bom... Como é que um juiz bom pode simplesmente fingir que não aconteceu? Então, ele não é bom. Se Deus fizesse isso, ele ia mostrar, ele ia provar para o mundo todo, para a criação inteira, de que ele não é menos humano do que a gente. Sabe que dias eu estava conversando com um amigo meu, que é ateu, e assim, um cara inteligentíssimo, uma pessoa incrível, uma pessoa muito boa. E ele tá, a gente estava falando sobre, ah, sobre aquela história de, ai, mas é, se não existe Deus, então não existe verdade absoluta, não existe justiça, etc, etc. E ele falou para mim, Mari, o mundo é um lugar ruim, no mundo acontecem coisas horríveis, eu não sou o tipo de ateu que acha que o mundo é lindo, perfeito, que o ser humano pode se redimir. Mas é a vida. É o mundo, acontece. Não tem nada que eu possa fazer em relação a isso. E ninguém nunca vai pagar por pecado de ninguém. É só isso. Um dia a gente vai virar pó e acabou. Gente, se você estivesse andando na rua e visse um cara... Esmurrando uma mulher. Quebrando a cara dela. Você ia passar... Ai, acontece. É a vida. É o mundo. É claro que não. Eu até falei pra ele, se é assim que você se sente, eu... Eu te indico uma sessão de descarrego em psiquiatra, porque... Como que você pode ver injustiça e o seu coração não clamar para que a pessoa que está fazendo aquilo seja punida? A gente precisa. O coração humano é assim. A gente precisa. A gente vê absurdos que acontecem. E, Um exemplo mais clichê que existe: as criancinhas da África morrendo de fome. Gente, é clichê, mas é verdade. Elas morrem de fome. E a gente se revolta com isso. Mesmo que seja de uma forma hipócrita, o nosso coração olha para aquilo. Meu Deus, alguém tem que ser punido. Alguém tem que ser punido, porque isso está errado. Ninguém vai olhar para o caso lá dos Nardoni e falar: ah, não, esquece. O que aconteceu? Joga para debaixo do tapete. Gente, jogar para debaixo do tapete, a sujeira ainda vai estar lá. Isso não é perdão. Então, alguém tinha que pagar pelos erros. Alguém tinha que pagar. Porque a justiça perfeita, ela exige que alguém seja punido. Não existe justiça sem punição. Da mesma forma que não existe perdão sem preço. Não existe perdão de grátis. Qualquer é do não existe almoço grátis? Não existe perdão de grátis. Não existe isso. Então, vejam que maravilha, que, que Deus absurdamente, sabe, poderoso, incrível, doido até, às vezes, a gente pensa... Ele comprou a nossa dívida e colocou em cima da cabeça do filho dele. O filho dele veio para a terra. Ele passou o ministério dele se santificando, lutando contra o pecado, curando, perdoando. Para morrer uma morte horrível. Sabe que quando Jesus Cristo estava crucificado. E ele pergunta, Senhor, Senhor, por que você me abandonou? Naquele momento, quando Deus olhou para ele, quando Deus Pai olhou para ele, é como se ele visse você. Jesus Cristo usou a sua máscara, usou o seu rosto. Ali naquele momento, Deus não viu o filho perfeito dele. Não viu o filho que, que, que é gerado nele, do amor dele. Ele viu um traidor, ele viu, ele viu um, um adúltero, ele viu um assassino, ele viu um torturador, ele viu a pessoa que fez as coisas mais horríveis que a gente pode imaginar. Foi disso que Deus livrou a gente. Quando Jesus Cristo perdoou a gente, então, pus, e o pior é de pensar que não foi só de uma pessoa, né? não foi em mim, não foi seu, foi de toda a igreja, de todas as eras da história da humanidade. Quando Jesus Cristo fala, quando a Bíblia fala, né, Jesus Cristo ora para Deus que, que o Senhor me livre desse cálice, gente, não é a crucificação, não é a dor que ele vai passar. Perto do que de fato aconteceu no plano espiritual, aqueles pregos eram fichinha, fazia cócega. Porque Jesus Cristo experimentou a verdadeira morte. Não a morte de carne, mas a morte de verdade. Ele foi separado do Pai. Ele experimentou a falta de perdão. Ele experimentou a completa separação. Ele experimentou o pecado. Aqui, ali naquele momento, ele sentiu o peso do pecado de toda a igreja dele. Toda a igreja dele. Então, como que a gente consegue ir para a igreja? Porque eu estou falando para pessoal da igreja. Isso não é o culto de evangelismo. Como que a gente consegue ir para a igreja domingo após domingo? Ouvir a verdade de Deus e às vezes não dar uma surtadinha de felicidade. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Se você não teve essa experiência, você ainda não é salvo, tá? Só falando. Aquela coisa de, meu Deus do céu, fui... olha, olha, olha o que fizeram por mim. Olha do que, que eu fui salvo, mano. Tipo, mesmo, mesmo se for aqueles 10 segundinhos, assim, sabe? Isso acontece com a gente, porque <risos> é inexplicável o que aconteceu. Eu acho que a, a resposta, que <risos> a, primeira, a primeira pergunta que a gente vai, 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 vai fazer para Deus quando vê Ele no céu é, Deus, o que, que passou pela sua cabeça? Graças a Deus que passou pela cabeça dele uma doideira, uma doideira dessa, né? Porque senão, tava todo mundo no inferno. Mas, por quê? Por quê? Sabe que, para mim, eu tava falando isso com os meus alunos do oitavo ano. É, aquele, aquele, quase adolescentes, adolescentes que... Ah, mas por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Por que Deus deixou as criancinhas morrerem de fome? Porque Ele quis. Porque Ele pode. E para mim, essa é. De, de, de todas as respostas formuladas pelos maiores apologetas da história da igreja, essa é a melhor resposta que a gente pode ter. Porque Ele pode. Porque Ele quis. Mas por que Ele me salvou? Porque Ele quis. E não tem nada que você possa fazer em relação a isso. Nada. Ele quis. Porque foi... Foi do coração dele. Não existe absolutamente nada em você que atrai a atenção dele. Não existia não existe absolutamente nada em Paulo, no apóstolo Paulo, que atraísse o coração de Deus para Paulo. Paulo era um assassino de cristãos. Paulo perseguia o próprio Jesus Cristo. Mas ele foi lá e falou, não. Eu vou usar você. Eu vou salvar você dessa vida horrenda de legalismo, de farisaísmo. E você vai entender o verdadeiro motivo pelo qual se deve obedecer a lei. Porque quando Paulo fala, no livro de Romanos também lá sobre o salário do pecado, gente, a gente às vezes esquece o significado da palavra salário. Salário você não recebe de presente. O seu chefe não chega lá, ah, toma. Você trabalha por aquilo. Então quando Paulo fala que o salário do pecado, gente, a gente trabalha para o pecado. A gente trabalha para o diabo. A gente trabalha para o nosso coração. A gente trabalha para os nossos ídolos. A gente trabalha para o nosso dinheiro. A gente merece tudo aquilo. Todas as consequências, tanto terrenas quanto espirituais, que vêm com aquilo. Mas quando Jesus Cristo perdoou a gente, Ele falou, não, esse salário quem vai receber sou eu. Eu vou livrar você disso. E porque eu sou muito bonzinho, eu ainda vou te dar um presente. Você vai passar a eternidade comigo. Você vai passar a eternidade no melhor lugar possível da existência. Então, quando a gente vê uma pessoa que rejeita a Jesus Cristo... Ela olhando para o Deus Todo-Poderoso e falando não, deixa aqui dos meus erros, eu pago, eu cuido. O inferno é lugar de, 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 disso. C.S. Lewis fala que, que o inferno é o lugar de homens que, que usaram do seu livre-arbítrio. É isso. Todas aquelas pessoas que olharam para Deus, não, de mim eu cuido, pode deixar. Eu sou livre, sou anarquista sem Deus, sem governo. Foi isso que eles rejeitaram. Eles aceitaram receber o salário do trabalho deles. Beleza. Mas não reclame depois. Porque foi exatamente por isso, pela morte, pela destruição, pelo sofrimento, que você trabalhou. E você vai receber o que você merece. Mas, então, no coração... Da igreja, no coração do crente justificado, crente justificado é tipo um pleonasmo, né? No coração do justificado existe essa alegria, essa 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 coisa doida, esse sentimento doido de meu Deus do céu, eu não sou mais condenado. E é essa alegria que leva o nosso coração a obedecer à lei. Para quem é justificado, a lei a lei é linda, a lei é santa. A lei é boa, a lei é leve. No coração daquele que não é justificado, que não aceita, não reconhece o sacrifício de Jesus Cristo, aí a lei é condenação. A lei é morte. A lei é pesada. Porque não tem como cumprir ela. Não tem como um ser humano, fora Jesus Cristo, cumprir aquilo. Então, eu vou terminar com dois apelos. O primeiro é para o pessoal da igreja, para o pessoal que está aí na, seus, na sua uma, duas décadas, até mais, às vezes, de culto, toca no louvor, etc, etc. Mas qualquer probleminha que tem, Deus, por que você está fazendo isso? Não é isso que eu mereço. Eu obedeço a sua lei. Eu toco no louvor, eu prego. Eu Alimento aqueles que têm fome. Eu ajudo a criancinha. Eu dou esmola. Por que você está fazendo isso comigo? Não é isso que eu mereço. Se você pensa assim, você não é filho de Deus. E você vai para o inferno. Também eu... Eu peço para aqueles cristãos que principalmente olham algumas cartas de Paulo e falam, nossa, mas que machista. Nossa, mas que homofóbico. Nossa, coisa horrível. Se você não olha, não consegue olhar, mesmo que você não entenda por que, que certa coisa é pecado, sempre tem aquela coisa que tipo, a gente olha, meu, mas o cara não está fazendo mal para ninguém, por que é pecado? né? Sempre tem isso. Mas se você não olha e simplesmente não aceita que é porque Deus quis, você também não é salvo. Você está tentando lutar contra Deus. Você está tentando ser Deus. E falar, ai, a Bíblia fala isso daqui, mas não é bem assim? Não tem problema falar no zap com a, com a irmãzinha lá? Eu sou casada, mas não tem problema. É, é, sou casada, não pode ter amigo mais? Não pode. Não pode mentir para o meu chefe lá que falou que, que, fez, que eu fiz aquela hora extra, sendo que eu não fiz? Estou precisando desse mês, né? Ainda dá tempo de chegar em casa e orar por perdão e para que Jesus Cristo mande aquela vozinha que incomoda a gente, ó, tá errado. Não faz isso. Esse não é o caminho do mapa. Dá tempo. E o segundo apelo é o pessoal de fora da igreja. Daí, finalmente, estou falando pro pessoal de fora da igreja, né? Deus existe. Ele é santo. E ele leva a santidade dele muito a sério. Ele não brinca. Deus não aceita uma, uma obra cheia de remendo, cheia de retalho. Deus é perfeito e ele existe uma, uma justiça perfeita. E a gente só consegue isso em Jesus Cristo. Amém? Oremos novamente. Senhor Deus, eu agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é perfeito, mas, acima de tudo, eu agradeço porque, por algum motivo que passou no seu coração você decidiu que o seu filho seria aquele que ia pagar os nossos erros, as nossas dívidas. É por causa dele que a gente tem um coração que reconhece o perdão. Que reconhece o que é bom. Que reconhece o que é santo. É só por causa dele. Sabe, Deus, que o Senhor possa... Fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé naquele que um dia veio e sofreu pela gente. Que perdoou a gente e comprou. Comprou a nossa dívida. Que resolveu colocar as consequências dos nossos pecados em cima da cabeça dele. Sendo perfeito. Sendo bom. Sendo o cordeiro escolhido. Ele foi misericordioso e fez isso. Obrigada, Deus, porque no nosso coração não existe mais peso. Não existe mais condenação. Agora nós somos escravos da justiça. Nós somos escravos do Senhor. Nós somos escravos do, daquele que comprou a gente com o seu sangue. Tem misericórdia da gente, Pai. Amém.